0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre la neuroanatomía del par craneal número 11, conocido como el nervio accesorio. Bueno. Introducción. El nervio espinal accesorio 11 par craneal, onceavo par craneal, es esencial para el movimiento del cuello y el hombro, la musculatura intrínseca de la laringe y las aferencias sensibles del trapecio y la musculatura esternocleidomastoidea puede sufrir una lesión con movimientos diarios o conductas que superen la capacidad elástica de la estructura nerviosa como estiramientos excesivos o carga de pesos pesados. Este tipo de lesiones generalmente son benignas. El nervio puede resultar gravemente lesionado si el paciente se somete a una cirugía extensa de extirpación de la masa tumoral en el área del cuello y hay una falta de nutrición sanguínea o una extirpación parcial. Cuando es necesario, su extirpación se vuelve esencial para compensar una lesión del nervio periférico, transferir el nervio craneal donde falta la actividad del ácido, donde falta la actividad eléctrica, y los esfuerzos para restaurar la función de la extremidad. Estructura y función. La activación ipsilateral del nervio eh, del onceavo par craneal puede activar las fibras intrínsecas de los músculos laringeos para el correcto movimiento de las cuerdas vocales del mismo lado. Las funciones principales siguen siendo las de contraer el músculo, el músculo trapecio y el esternocleidomastoideo, según una investigación reciente, el nervio no solo tiene componentes motores, sino también componentes sensibles. Se encuentran ganglios a lo largo de su vía en con probable función nociceptiva. Estos cuerpos celulares pueden estar involucrados en mialgias del músculo trapecio y del mastoideo. Anatomía El nervio accesorio o espinal tiene un doble origen, pero siempre es el del agujero yugular. El agujero yugular se desarrolla neurológicamente a partir de la cápsula óptica y la placa base. Su porción espinal proviene de una serie de raíces que comienzan en la altura de C6 a C7 y viajan cranealmente para entrar en el foramen magnum. Luego discurre superolateralmente a lo largo del piso de la fosa craneal posterior para entrar en el canal dural del agujero yugular, uniendo las pequeñas raíces que salen del bulbo raquídeo alargadas caudalmente a la región del núcleo ambiguo. Del foramen yugular sale como nervio 11 junto con el nervio 19, eh, Seno sigmoideo y senópetros inferior entran en el foramen yugular a las, arteri las arterias meningias occipital y faringea. El nervio 11, cuando sale del agujero yugular, está envuelto por la dura madre meningia que se adjunta al periósteo. Una vez liberada, se separa de la rama interna y externa. La rama interna está compuesta por fibras de la parte craneal, dando una anastomosis con el vago a nivel del borde superior de la apófisis transversa de C1 y contribuyendo a la función vagal del área faríngea y laringe, transportando fibras parasimpáticas la rama externa crea principalmente las fibras que inervarán los músculos trapecio y esternocleidomastoideo que reciben inervación también de C1 y C4 que derivan de la porción espinal y viajan hacia abajo dando una anastomosis con el vago a nivel del borde superior del proceso transversal de C1 y contribuyendo a la función vagal del área Uh, faringia y laringia, transportando fibras parasimpáticas. La rama externa crea principalmente... Ok, eso ya está. Uh, pareciera que las raíces craneales del nervio son más anchas y en mayor número a la derecha para el sexo masculino, pero se esperan más datos. La rama externa tiene una estrecha relación con la vena yugular, tanto en el foramen yugular como en la salida del foramen a nivel cervical, pasando por detrás y por delante o en la, o en la bifurcación. Según la literatura científica actual, las ramas perforan el músculo esternocleidomastoideo y el trapecio. Pasa con variaciones anatómicas subjetivas cerca de la línea horizontal imaginaria desde el gonión hacia el esternocleidomastoideo, posterior al borde del propio músculo y unos 4 a 9 centímetros por debajo del ápice la apófisis mastoides. Otro punto se encuentra en el músculo trapecio de 12 a 9 centímetros por encima de la clavícula hacia la articulación acromio -cabricular. Según Gray, hay otro punto ligeramente por debajo de la primera rama. Para encontrar el punto, trazar una línea oblicua imaginaria unos centímetros hacia la caudalidad, porque el nervio tiene una dirección oblicua debajo del esternocleidomastoideo. Una nota anatómica interesante se refiere al área craneal interna del nervio 11 antes de salir por el agujero yugular. El nervio descansa sobre la arteria vertebral que ingresa y también está involucrado por los ligamentos eh, denticulados antes de salir del foramen. Esto significa, por un lado, que el sistema vascular, entendido como la rigidez del vaso, afecta la función del nervio, y por el otro, que una tracción del tracto cervical, tanto muscular como vertebral, puede influir en el nervio. Un problema de depósito de sales de calcio dentro del vaso, de diversas vasculopatías que hacen que el sistema conectivo del vaso sea rígido y menos capaz de adaptarse, muy probablemente afectaría la elasticidad del propio nervio. Asimismo, ante un traumatismo previo del tacto cervical alto, una actitud postural incorrecta puede perturbar la función del nervio. El número de fibras con mielina dentro del par craneal número 11 puede oscilar entre 1700 y 2000. El diámetro del nervio es de unos 2 milímetros. Embriología. El desarrollo embriológico del onceado par craneal tiene el mismo origen que el nervio vago de la misma cresta ganglionar, el ectodermo. La estructura incluye tanto componentes del motor como componentes sensibles. A medida que avanza el desarrollo, su terminación craneal se vuelve más sensible, mientras que su terminación caudal adquiere más funciones motoras. Alrededor de los 20 días, la cresta del ganglio se later eh, lateraliza y se divide en dos porciones, derecha e izquierda. La porción caudal de la cresta da lugar a una banda de fibras que se convertirá en el futuro nervio accesorio. Esta banda de fibras se ubica a nivel del cuarto, quinto y sexto segmento cervical. Durante la cuarta semana se libera el enlace del nervio vago para lanzarse a una masa mesodérmica que será el músculo estronócleo-mastoideo. Al final de la quinta semana de gestación, el nervio se ubica a a las raicillas dorsales y se conecta en intervalos irregulares a lo que será la medula espinal. Se conecta con el primer ganglio espinal. La porción craneal es una fila de ganglios que se encuentra en el nervio una vez formado. Los ganglios durante el desarrollo serán más grandes, formando una conexión con el ganglio yugular del nervio vago. Durante el segundo y tercer mes, el onceado par craneal se estira y toma lo que, la que será su forma. Nervios. Existe anastomosis entre el nervio accesorio y la raíz de C1, pero los textos discordantes también hablan de C2 y C3. Se produce una anastomosis interesante con el ganglio estrellado y el noveno par craneal, aunque desconocemos la función. También se comunica con una rama del nervio auricular grande, aun cuando sale del agujero yugular. El onceavo paracranial tiene una anastomosis con el nervio vago, que es la, 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 que es la anastomosis del Lobstein, a nivel del borde superior de la apófisis transversa de C1. Músculos. A su paso, el, eh, el onceavo craneal toca el elevador de escápula y permanece superficial a la fascia prevertebral. Cuando desciende medialmente a la apófisis estiloides, toca el músculo estiloideo y los músculos digástricos. Los músculos inerpaos directamente por el nervio 11 son el trapecio y el esternocleidomastoideo, mastoideo, además de la musculatura laringia, en colaboración con el nervio vago, como los músculos platino, faringeo y laringeo. Los músculos trapecio y esternocleidomastoideo tienen un origen eh, branquiomérico. Los aferentes que derivan de estos músculos alcanzan el núcleo del tracto solitario. El músculo trapecio eleva, baja, abduce y aduce y rota externamente la escápula. Extiende la cabeza girándola hacia el lado opuesto. Se extiende, gira e inclina la cabeza lateralmente. Participa indirectamente en la flexión y abducción del brazo, elevando la escápula desde unos 60 grados hacia arriba. El músculo trapecio es fundamental para una correcta sinergia entre hombro, brazo y cuello. La contracción de un solo lado del músculo esternocleidomastoideo permite la flexión de la cabeza desde el lado de la contracción y rotas, y la rotación de la cabeza desde el lado opuesto. La contracción simultánea del músculo produce la extensión de la cabeza. El esternocleidomastoideo mastoideo también puede tener la acción de los músculos inspiratorios tomando un punto fijo en el hueso temporal y luego levantando el esternol y las clavículas. Ok. Consideraciones quirúrgicas. Digo, ahora lo vamos a omitir. Eh, significación clínica, que es lo que estoy buscando. Durante la evaluación clínica de la lesión del onceo parcranial, eh, se evalúan la fuerza y la masa del trapecio y el esternocleidomastoideo. El trapecio se evalúa pidiendo al paciente que encoja los hombros con y sin, y sin resistencia, y el esternocleidomastoideo se prueba pidiendo al paciente que gire la cabeza hacia la izquierda o hacia la derecha contra resistencia. La inspección de los músculos puede revelar atrofia o fasciculaciones. El compromiso o la parálisis del músculo trapecio suele ser secundario a una etiología neurogénica, ya que la... el nervio accesorio espinal es vulnerable a lo largo de su curso superficial en el triángulo posterior del cuello. La lesión puede ocurrir como consecuencia de un traumatismo directo o contundente. Los traumatismos cerrados pueden causar lesiones durante los deportes de contacto como el fútbol o el hockey. El trauma penetrante de una herida de bala o la, o la laceración profunda penetrante de objetos afilados o armas también pueden comprometer al onceavo par craneal. Es más fácil encontrar un trastorno matizado secundario a lesiones por tracción repetitiva o neuropatía por comprensión. Si el médico sospecha de aleteo escapular, postura rotacional del cuello anormal o asimétrica o atrofia del músculo trapecio y dolor del hombro, incapacidad de aducción del hombro, aleteo escapular, vale la pena evaluar el nervio accesorio. Puede realizar pruebas para analizar la fuerza y los reflejos. Se utiliza un pequeño martillo en el área clavicular de inserción del esternocleidomastoideo para evocar su reflejo. Se evalúa la fuerza del esternocleidomastoideo pidiendo que el paciente gire la cabeza de un lado a otro mientras se supera la resistencia planteada por el operador. De manera similar, para probar la reacción del trapecio contractil, el médico coloca sus manos en la base del cuello del paciente sobre los músculos trapecio y se le pide al sujeto que levante los hombros. Evaluación instrumental. Hay varias opciones para investigar un posible daño del nervio 11. El uso de rayos X para la base del cráneo y la apófisis estiloides, la, la cinematografía, tomografía computarizada, resonancia magnética, angiografía y ultrasonido. Se pueden utilizar procedimientos electrofisiológicos como la, como la electromiografía para evaluar la función nerviosa, la estimulación eléctrica de las raíces nerviosas espinales y la estimulación magnética transcraneal. Otros asuntos. Fisioterapia. La rehabilitación nerviosa debe permitir el uso del, de electroestimulación de los músculos al esternocleidomastoideo mastoideo y trapecio. Se deben agregar ejercicios específicos para estimular activamente los músculos, así como ejercicios propiosceptivos. Osteopatía. Un abordaje osteopático podría mejorar el deslizamiento de los tejidos en presencia de cicatrices. Podría ser útil para reducir la presencia de dolor o de altos niveles de inflamación en la sangre como muestran los estudios en otras condiciones patológicas.